1: è l'ipocrisia, parlo della mia, parlo della mia, l'uomo nello specchio, io non so chi sia, però la faccia mia, alla faccia mia, ero il suo modello, mi imitava sempre, riteneva fossi bello, sì, questo lo ricordo, ma ora se lo guardo, vedo solo nostalgia, o forse gelosia, forse gelosia. Oggi sono perso non mi riconosco Cerco nel riflesso una certezza che non c'è E anche se mi sposto, quello seguo il gesto Evito lo sguardo perché so che passa che Ho sbagliato tutto, in quanto sono brutto Ma io sono lo stesso, però non capisco mai Da che parte sto, da che parte stai
2: Ciò di cui mi pento è l'ipocrisia Parlo della mia, parlo della mia L'uomo nello specchio, io non so chi sia Però alla faccia mia, alla faccia mia Conosce la mia stanza e fa come se fosse casa sua Questa esistenza conosce la pazienza Chissà se è lì che aspetta, che cerca compagnia Quando vado via Quando vado via Oggi sono perso Non mi riconosco Cerco nel riflesso Una certezza che non c'è E anche se mi sposto Quello segue il gesto Evito lo sguardo Perché so che pensa che Ho sbagliato tutto E poi come mi resto Ma io sono lo stesso Però non capisco mai Da che parte sto da che parte stai? Ti vedo molto spesso quando canto dentro al cesso, affacciato al finestrino, nel televisore spento, mi disculse se ti sembro una specie di tormento. È da un po' che ci rifletto, è da un po' che ci rifletto, che ci rifletto e ti vedo molto spesso. Oggi sono persi dentro al cesso non mi riconosco al finestrino,
1: cerco nel riflesso sulla certezza che non c'è, se ti sei anche se mi di tormento lo sei a Gesic. Lo sguardo perché so che passa che Hai sbagliato tutto Io quanto sei brutto Ma io sono lo stesso Però non capisco mai Da che parte sto Da che parte stai Da che parte sto
0: Siamo qui, 31 gennaio, 18 minuti, buongiorno a tutti carissimi, buongiorno a Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità.
3: Buongiorno, buongiorno, Francesco, buongiorno a buongiorno. tutti, ben ritrovati oggi iniziamo subito velocemente perché abbiamo un ospite in sì, collegamento sì, che sì, poi sì. fra un po' ci deve lasciare. L'Onorevole ah, Rossano sì. Sasso, deputato sì. Sì. Sì, no, non ci lascia, nel senso che deve ah, andare ecco, a fare sì, delle altre sì, cose. Sì, non sì, è che mi parte, credo che sia in ottima salute. Sì. Eh, deputato della Lega, capogruppo in commissione cultura, scienza e istruzione alla Camera dei Deputati, ovviamente. Sasso, buongiorno, benvenuto, anzi bentornato.
4: Grazie, grazie, buongiorno, sono in ottima salute, anche se qualche collega dei 5 Stelle vorrebbe che, cito testualmente, io fossi allontanato dalle istituzioni per quello che ho detto ieri. Vabbè, io sono qui invece a mostecitorio pronto a dare battaglia.
3: Partiamo da lì, da quello che ha detto ieri, perché ieri Rossano Sasso è intervenuto diciamo con la diplomazia che a volte lo contraddistingue e sul, caso, sul caso Salis, Ilaria Salis, avete visto tutti le immagini, Insomma, sono immagini che eh, io non so, come, come tanti uno le guarda rimane ovviamente un po' turbato no? io credo che un detenuto persino se colpevole debba sempre avere il rispetto, no? deve sempre avere rispetto della propria dignità. Detto questo, che cosa ha dichiarato ieri Sasso? Glielo facciamo ridire ora in diretta su Radio Radio.
4: Sì, no, fermo Alessandro, che anche a me hanno dato fastidio quelle immagini eh, che mi hanno riportato alla mente eh, le azioni di certi magistrati che usavano come dire, i colpi di scena sia in aula di tribunale sia nelle carceri con custodia cautelare che duravano tanti mesi per estorcere eh, informazioni. Allora, fatta questa, doverosa premessa, fatta questa doverosa premessa, io da uomo di scuola eh, sono andato un po' ad approfondire la notizia eh, che voi giornalisti avete dato per settimane quando avete definito eh, maestra la, la signora Ilaria Salis e ho scoperto che la professoressa Salis, perché tale è, è stata in servizio nelle nostre scuole fino al giorno prima del suo arresto e quindi mi sono permesso semplicemente di dire, come ho sempre fatto, anche nel caso dell'insegnante Flavinia eh, Cassaro che è stata poi licenziata perché durante una manifestazione augurò la morte ai poliziotti e attenzione lì non c'è stata una condanna penale, c'è stato un provvedimento amministrativo che poi quella maestra gli ha impugnato, ma con il Tribunale del Lavoro che le ha dato torto. Perché, guardate, in punta di diritto, al di là della diplomazia o meno, esiste una legge che si chiama Testo Unico dell'Istruzione, che all'articolo 492 prevede la destituzione per quel pubblico dipendente. Peggio mi sento se è un insegnante che dovrebbe educare i bambini. Se questa persona uh, ha delle condotte che sono lesive delle immagini delle istituzioni, e perdonatemi, al di là del processo, io auguro veramente a Ilaria Salis di poter eh, dire la sua cosa.
3: Ma Sassi, se, vieni eh,
4: se viene arrestata e ti se, trovano con un bambinello arre... in un'auto ad una manifestazione, beh, io qualche problema me lo pongo se poi questa persona dovesse tornare nelle classi. Eh, e, e insegnare ai nostri figli. E quindi, ho detto punto. da uomo faccio, di scuola. faccio Poi un mi... po' l'avvocato eh,
3: del sì. diavolo. Prego. Il punto è che, intanto, Ilaria Salis è innocente fino a prova contraria, lei sostiene di non aver fatto le cose che le imputano, no? di non aver picchiato nessuno, di è stata fermata e in, in
4: quel una caso, macchina. In quel caso nulla a questo, però guardi Borgonovo, noi siamo arrivati ad un punto che uno non può esprimere un'opinione, allora io da uomo di scuola e da padre di due figlie che vanno a scuola, eh, eh, se questa persona non dovesse essere... Eh, reputata innocente, o comunque se al di là del giudizio eh, della magistratura ungherese eh, si dovesse dimostrare che lei ha in qualche modo avuto contiguità col mondo dei centri sociali, col mondo della hammer band, come la chiamano, se ci fosse stata anche una sorta di complicità morale, al di là del giudizio penale, stando a quello che prevede la nostra, la nostra legge il nostro ordinamento, una persona così non può tornare in cattedra. Faccia la militante, eh, inauguri altri centri sociali, vada in giro per il mondo Beh, eh, a dare eh, solidarietà eh, a chi picchia la gente, co- quindi c'è un giudizio che va di là del giudizio penale. Eh.
3: Che abbia contiguità col mondo dei centri sociali è un fatto, nel senso che lei è una delle fondatrici di del un centro sociale di Monza, è andata chiaramente in Ungheria per manifestare contro eh, diciamo, gli attivisti che partecipavano al giorno dell'onore, quindi che ce l'abbia, però io, ripeto, io eh, fa- faccio la parte avversa. E il punto è che poi uno ha anche il diritto di avere delle opinioni politiche, anche radicali. Assolutamente no? cioè, sì, dove...
4: sì ci mancherebbe, però se quelle opinioni, come nel caso eh, precedente della maestra che inveiva contro eh, dei poliziotti, quindi contro persone che rappresentano lo Stato, beh allora lì si interviene. Lo stesso papà di Larea ieri eh, mi ha risposto indirettamente dicendo che laddove dovessero essere verificate delle condotte lesive del ruolo che lei stesso ha ricoperto anche se come supplente, allora non potrà più insegnare. Quindi in realtà è come dire, è una, è una tempesta in un bicchiere d'acqua, soltanto che nel momento in cui c'è un pensiero non allineato, che però penso riscuota il consenso delle persone, perché tu puoi fare quello che vuoi, ma se fai la maestra lo sei anche al di fuori della classe. Chi accetta di fare l'insegnante sa che deve avere una condotta che lo costringe in determinati eh, aspetti, in determinati momenti a dover limitare le proprie condotte. Perché se tu vai e eh, urli o manifesti al di là delle tue idee e danneggi l'istituzione che rappresenti, il legislatore italiano ha previsto da oltre 30 anni che tu possa essere sospeso o destituito. Punto. Io ripeto, auguro a Elaria Salis di dimostrare la sua innocenza spero possa tornare al più presto dall'affetto dei suoi cari e vorrei essere tranquillo che nel momento in cui questa persona torni in classe eh, lo faccia in maniera equilibrata e non lo faccia da esponente dei centri sociali,
3: è è legittimo dirlo… No, ma, è legi- ma, ma certo che deve essere legittimo dirlo. Il punto è che qualcuno è parso, forse indelicato, soprattutto l'opposizione, che eh, si facesse notare questa cosa e non si dicesse nulla sulle condizioni diciamo, in cui era
4: tenuta. Tutto il giorno il governo italiano ha espresso l'opinione eh, che andava nel senso voluto dalle opposizioni. Per tutto il giorno ci sono stati contatti con l'Ungheria, le ambasciate si sono mosse, e se poi qualcuno si permette di dire Ah, ma questa persona insegna? Beh eh, allora eh, mi rendo conto di non essermi come dire eh, distinto per essere benevolo con quanto dichiarato dalle opposizioni, c'è qualcuno che addirittura ha auspicato il mio allontanamento fisico dalle istituzioni per aver detto questo. Io ascolto solo le lamentele di molti genitori che spesso mi dicono che a scuola ci sono insegnanti politicizzati, un conto è l'autonomia dell'insegnamento, un conto è propagandare le proprie ideologie a scuola, in questo caso con una persona che è accusata di qualcosa di importante, ripeto, auguro che lei sia innocente.
3: Beh, ovviamente, questo è diventato un caso politico perché poi c'è di mezzo Orban che è un, uh, come dire, ha ottimi rapporti con uh, la destra italiana, sia con uh, voi della Lega che con Fratelli d'Italia. C'è eh, la questione, e la questione diventa: guardate come trattano gli italiani, ecco che. Eh, diventate complici in qualche modo di un autocrate, di uno che non rispetta la dignità e in fondo mh, c'è anche una parte molto sgradevole, devo dire. Eh, ma poi ne, torniamo a parlarne dopo, sulle, che riguarda le vittime invece dei pestaggi che siano state picchiate da Elaria Salis o meno, cambia poco, eh, però c'è il caso politico, allora io le chiedo… Del caso politico che pensa, modo questa, stanno usando questa storia per eh, attaccare voi per, perché c'è una, uno spin contro Orban e, e anche che cosa pensa, del, che idea si è fatta di questa vicenda giudiziaria? Perché uno può anche guardare e dire Boh, a me gli elementi non convincono, in effetti c'è un video, non si vedono in faccia le persone, eh, può Ma venire io non a sospetto.
4: Non mi voglio sostituire né alla magistratura né agli avvocati difensori. C'è un paese dove c'è un presidente democraticamente eletto che fa parte dell'Unione europea e c'è un progetto politico che è quello di ovviamente cambiare l'attuale establishment. Orban, così come le destre europee, fanno paura, perché qualcuno ha paura che a dirigere e governare l'Europa per i prossimi cinque anni siano partiti che godono di un consenso popolare. Magari a qualcuno questo dà fastidio. La cosa più triste è che utilizzano l'immagine di Laria Salis proprio per cercare di colpire questo, questo progetto politico della serie. Guardate se vincono loro, poi ci mettono tutti in manette. Questo è, è ridicolo. È, è, è patetico. Poi eh, ci lamentiamo di quella, ma giustamente, giustamente aggiungo perché eh, eh, non, non puoi essere anche detenuto o condannato nel primo e nel secondo grado di giudizio, eh, così come in Italia noi non consentiamo di riprendere delle determinate immagini con i detenuti che vengono tradotti in carcere, è giusto che gli altri paesi rispettino la nostra sensibilità. Detto questo non ho sentito qui in Parlamento una levata di scudi contro la magistratura italiana che ha detenuto ingiustamente in carcere per 33 anni il pastore Sardo. Non ho sentito tutte queste levate di scudi quando magistrati in servizio o in pensione dichiaravano che un cittadino è colpevole anche se viene dimostrata la sua innocenza. Non ho sentito tutte queste levate di scudi. Allora è chiaro che... Eh, mi, mi riferivo a Davigo. È chiaro che... Eh, È è un caso che è stato strumentalizzato, però io mi occupo di scuola. Per me, da da uomo di scuola, il bene supremo è sapere che in cattedra con i nostri figli ci sono persone che siano equilibrate e, al di là delle proprie idee politiche, non utilizzino la cattedra come strumento di divulgazione delle proprie idee.
3: Allora, qui ci scrivono un po' di ascoltatori, eh, c'è un messaggio che dice: Allora, il punto. non, è, non sono le accuse eh, che ci possono anche stare, ma il metodo con cui è stata condotta in aula incatenata. Eh, un altro scrive un conto è essere destituita da insegnante, un altro conto essere condannata a parecchi anni. Eh, qualcun altro ancora se la prende con i parlamentari dice che eh, sì, gli insegnanti si devono comportare in un certo modo eh, e i parlamentari invece sono i primi a non dare l'esempio. Ehm, allora, insomma, queste, queste sono...
4: accuse giacobine un po' grilline: eh, se c'è qualche parlamentare che sbaglia è giusto che paghi come gli altri, punto. Sparare nel mucchio non serve. Qui stiamo parlando di una condotta che, se giudicata colpevole, avrà tra gli effetti le 24 anni di galera chiaro, Però eh, c'è l'ordinamento giudiziario ungherese, eh, se vai in Ungheria e compi certi gesti devi mettere in conto che poi magari lì sono un po' meno garantisti di noi, mentre da noi una carola a arriva, Sperona, una motovedetta della Guardia di Finanza, viene arrestata e viene liberata dopo 24 ore e viene invitata in prima serata da Fazio e in Ungheria se uno straniero fa uh, cose simili o del genere purtroppo per chi le compie lì c'è un atteggiamento più duro, ma questo si sapeva.
0: Beh, meglio, il nostro, anche... meglio il nostro comunque di atteggiamento, no? meglio il nostro, meno male che noi siamo Allora io
4: sono, io sono garantista,
0: eh, è chiaro che ad
4: essere, ad essere sempre troppo eh, come dire, dolci con i delinquenti, ad assumere atteggiamenti attenuanti verso l'immigrato che ad esempio compie, ma anche verso l'italiano che compie cercando crimini, cercando sempre di giustificarlo, non va bene. Ci vuole equilibrio, ci vuole equilibrio. diciamo che noi possiamo migliorare ancora tante cose.
3: Sì, diciamo che secondo me ci sono due aspetti, uno è che la politi- politicizzazione in questo caso non giova di sicuro nemmeno al processo, cioè, sono cose che non portano mai bene nemmeno agli imputati perché poi uno diventa eh, come dire, il, no, la pietra dello scandalo fra due nazioni e non credo che eh, anche a livello Giudiziario, sentire delle pressioni da parte di un'altra nazione, insomma, fa. ce l'ha detto persino Tajani ieri. No? Eh, diciamo il che forse adesso
4: è arrivato il momento di far lavorare le diplomazie.
3: Ah, questo, questo poco mi è Un simbolo
4: politico o... Un altro punto... Un di servizio ha deciso di andare a Budapest a fare non si sa bene ancora cosa. Ripeto, speriamo l'altro per lei. Punto... Che no,
3: no, ma io spero che sia innocente. L'altro punto, ovviamente, è che uno si fa un'idea sul come dire, su tutte le, le misure contenitive che diciamo che probabilmente nel caso di una, di una ragazza, di una donna forse erano un po' eccessive, va detto che non è l'unica nazione che utilizza questo se uno guarda un po' di ecco, filmati. protestiamo
4: per quello che accade ai detenuti in America, protestiamo per quello che accade ai detenuti in Germania, ci sono centinaia di italiani sparsi in, in giro per il mondo, eh, protestiamo se proprio dobbiamo fare una battaglia che sia al di sopra di ogni sospetto di strumentalizzazione, condivido con lei Borgonovo la sua analisi.
3: Ma io eh, protesterei sinceramente anche per eh, i detenuti che ci sono in Italia, perché anche loro hanno, poi dopo li leggiamo, un po' di dati che ha fornito oggi Mattia Feltri, ci sono eh, anche anche in Italia delle condizioni eh, discutibili, il punto è, per allargare la questione politica, Orban è un alleato, diventato un alleato scomodo, dif, difficile da gestire perché eh, la notizia che riportavamo ieri è di questo, è di questo piano eh, segreto diciamo così, dell'Unione Europea eh, per... Eh, mettere in ginocchio l'economia ungherese, no? se Orban non si piega su alcune cose l'idea era quella, adesso poi la cosa è uscita, quindi dubito che si riesca a mettere in pratica, però il punto è, è diventato scomodo per voi, è uno che insomma, vi faranno pagare la sua amicizia, sarete costretti a, a, a prendere le distanze?
4: Ma questo è quello che auspica la sinistra, così come l'ha auspicato per Marine Le Pen in Francia, per Matteo Salvini in Italia, eh, per Orban in Ungheria e per le altre forze eh, che hanno vinto di destra identitaria in Olanda. Allora, il punto è che quando si ha il consenso del popolo e si conducono delle battaglie giuste, da, non da ultima quella degli agricoltori, li stanno chiamando in tanti dalla Puglia perché eh, vogliono eh, anche loro che l'Unione Europea cambi l'atteggiamento nei confronti dei produttori, degli allevatori, degli agricoltori italiani, beh allora non c'è niente da temere. Siamo sicuri, questo, noi abbiamo la consapevolezza eh, che da qui all'8 al 9 giugno ci sarà una battaglia eh, politica eh, senza esclusione di colpi da parte di chi vuole tutelare gli interessi di pochi contro i diritti dei tanti cittadini italiani. Noi questo lo sappiamo, sappiamo eh, di, di fare paura all'attuale establishment, ma assolutamente Orban non è un problema, sarà un alleato, eh, lo ricordo, è democraticamente eletto, non è il frutto di accordo di partiti che hanno perso le elezioni in Ungheria, così come lo sarà Marine Le Pen, così come lo sarà il centrodestra in Italia. E
3: non il Partito p- Socialista Europeo. Eh, mi sembra che insomma, vi attenda una battaglia piuttosto ruvida no? nei, nei, prossimi, nei prossimi mesi, e, e questo, come dire, il rapporto con l'Ungheria è uno, è uno dei temi. Eh, mi pare tra l'altro che. Eh, si pongano gli ungheresi alcuni dei problemi che ci poniamo anche noi e, e chiedo eh, l'ultima cosa a Rossano Sasso. Una delle cose che vengono contestate a Orban, a parte la sua posizione sull'immigrazione, è la sua posizione sul sostegno all'Ucraina. La Lega ha presentato eh, un, tramite Romeo qualche, qualche giorno fa una, un ordine del giorno, insomma, un po' critico su questo tema. Mi chiedo, voi su, sul tema Ucraina avete intenzione di, di tirare dritto con questa linea, a cominciare a sollevare dei dubbi, perché questa è un'altra patatona bollente ehm, che insomma, rischia di, di, di provocarvi un po' di guai, ovviamente.
4: Beh no, Noi non abbiamo mai negato il sostegno alla, al popolo ucraino, e, è chiaro che eh, prima o poi si dovrà trovare una soluzione diversa da quella della guerra. Noi speriamo che eh, le voci di pace siano eh, sempre più forti rispetto a quelle di guerra, ma non abbiamo mai avuto un atteggiamento ambiguo nei confronti del popolo ucraino, a differenza, a differenza di altri. Questo è
3: poco ma sicuro. Sì, anche lì andrà a trovare in qualche modo una, una via di uscita anche sulla, sulla questione come anche sulla questione di Ilaria Salis. Io so che Rossano Sasso deve andare, quindi lo ringrazio della sua, anche della, insomma, del modo eh, molto diretto in cui dice, dice le cose che pensa, senza timore di sfidare diciamo il... Eh, il pensiero prevalente, eh, oggi Repubblica attacca molto duramente, così come tutti i giornali di sinistra usano questo tema per andare insomma, decisamente contro il governo e di sicuro non è, non è facilissimo prendere, prendere posizione. Eh, come dice su, Borgonovo, Repubblica si attacca? Beh, sì, è diciamo una questione quotidiana. Non è una notizia, non è una notizia. Sono arrivati tantissimi messaggi. Ehm, di, di, dice: La violenza è sempre da condannare. Dice: Ivan, sono d'accordo in pieno. La sinistra cavalca l'onda emotiva dell'informazione di parte. Marco dice ho avuto insegnanti di destra di sinistra e mi sono trovato bene per onestà intellettuale, beh non ne dubito ehm, eh, da noi io, si, si io met...
4: adoro il mio professore di storia che era di sinistra e mi ha fatto amare e conoscere la storia, ha sviluppato in me una coscienza critica, viva i professori di sinistra, viva i professori di destra quando mettono da parte le proprie idee e pensano al bene dei ragazzi su questo, sì, non soprattutto... ci sono assolutamente dubbi, ci mancherebbe
3: eh, soprattutto se mettono da parte il manganello diciamo questo è la, poi il tema beh, centrale beh, diciamo, se... diciamo
4: che magari magari questo orpello questo strumento accessorio che è stato trovato appunto in possesso della professoressa Salis ci piacerebbe sapere perché se ne andava in giro a Budapest con un manganello almeno su questo un, una domanda da giornalista diciamo il, il padre, padre sostiene che, che fosse
3: se fo- che fosse per, eh, per, difesa, per difesa personale, andava a una ah. manifestazione e temeva aggressioni. Quindi... Temeva aggressioni, Beh, ah, va bene. Eh, non lo, questo fa una non maestra non sappiamo, italiana. Non lo sa- non po- no, non no, sappiamo, Pu- può darsi che abbia ragione lei, insomma. Sì, eh, sì, sì, sì assolutamente. È...
4: Beh, io quando vado esatto. alle manifestazioni ci sono andato anche da insegnante, non ho mai pensato di portarmi un manganello, ma sarò stato stupido io, pazienza
3: no no va bene ma io insomma, lo trovo abbastanza discutibile Beh, trovo non credo anche... volesse
0: fare una strage Ilaria Salis va aggiunto che da che mondo è mondo lo sappiamo molto bene lo sa Francesco Borgonovo lo sa Rossano Sasso che anche in Italia eh, lei è italiana esistono è chiaro è distante dal mio modo pure di vedere le cose secondo me è, è il modo peggiore per risolvere un problema quello che tu vedi come un problema quello che per te è un problema per il tuo mondo e cioè la presenza l'esistenza in vita di gruppi che si rifanno al, al nazismo no? nel caso adesso accaduto in Ungheria e, e il, il modo peggiore è quello di andare lì e metterti a picchiare queste persone allora magari cerca di fare pressione sul governo ungherese con le forze politiche. Guardi, guardi per me me i nazisti neri o rossi sono uguali, non faccio differenza. Certo, ho capito, ma non sto parlando di questo, io sto parlando del fatto che esistono delle persone che intendono la battaglia politica in quel modo, certamente ne devono pagare le conseguenze, cioè se ne assumono le responsabilità, riteniamo onorevole, credo questo un po' tutti, che Comunque, anche, soprattutto se non si tratta di criminali, anche la persona che commette dei reati debba comunque essere trattata in un modo adeguato l'Europa che Eh, comunque deve essere esemplare e deve coinvolgere nei metodi anche in cui tratta questi argomenti in maniera unilaterale, cioè tutti i paesi dovrebbero comportarsi allo stesso modo è giusto che si chieda ragione si chieda conto di questo, io mi auguro che venga fatto anche con gli Stati Uniti d'America nel caso di Chico Forti Presto, visto che l'ex ministro Di Maio, qualche tempo fa, ci aveva detto che il problema era stato risolto.
3: Sì, poi non è andata esattamente, esattamente così. Io su questo, Francesco, ho un paio di osservazioni da fare, ma te le faccio sì. dopo. A questo punto bene, ti, ti lascio la parola, ringrazio, e saluto Rossano Sasso, che lasciamo ai suoi impegni, ringraziamo di essere Grazie stato voi. con noi. Ti lascio la parola Grazie. per. Benissimo Per i tuoi preziosi consigli E torniamo dopo A
0: tra poco Dumpling Bar Vuole arrivare in tutta Italia e per questo ha ideato il nuovo franchising 2.0 sperimentato già a Macerata, Bari, a Mentana in via Luigi Sturso numero 3 qui c'è per qualunque ordinazione c'è il 10% di sconto, ditelo sempre siamo ascoltatori di Radio Radio e poi ai Castelli Romani, ad Albano Laziale, proprio vicino casa del nostro Alberto Di Cola allora potrete aprire raviolerie e dumpling bar sostenuti dall'esperienza dello chef Gianni catani e quella del suo staff il franchising 2.0 del dumpling bar è gratuito completamente gratuito non ha spese di affiliazione dumpling bar provvederà alla totale fornitura periodica di tutto il menu al controllo della qualità alla comunicazione alla scelta all'addestramento del personale e alla pubblicità è un progetto completo chiavi in mano se avete un pizzico di intraprendenza, di entusiasmo di amore per il buon cibo non perdete questa opportunità allora per informazioni dumplingbar.it oppure 344 0658 913 Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Certo che sì e è arrivato il carnevale da Mauris, i grandi magazzini italiani italiani del risparmio e quindi con il carnevale arrivano nuove promozioni super prezzi fino al 10 febbraio vi faccio qualche esempio Dash liquido lavatrice, 45 lavaggi 7,99 euro. Vileda Turbo Smart, 19,90 euro. Stendino acciaio, 18 metri di stenditura, 6,99 euro. E uno straordinario assortimento di accessori, maschere e costumi per il carnevale. Ma per avere tutte le promozioni è facile: basta andare sul sito mauris.it. Mauris.
4: Maurice, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Punto e eh. a capo.
2: Antofa Freddo. Antofa Freddo. Non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vailant.
1: Ecco fatto, amore. L'ho accesa.
2: Mm, Antofa Caldo.
4: Palda.com Convenzionata con le maggiori compagnie assicurative Una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori Radio Radio
1: Lascia fuori il mondo dalla tua casa Freddo, caldo, sporco restano in strada Modo Al Modo Al È bello godersi la casa con te
4: Modo Al infissi sciuco che durano nel tempo a Roma e Passo Corese il tuo preventivo su Modoal.it
2: riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente i dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca tecniche avanzate, nessun dolore tempi rapidi, Solo Sorrisi gli specialisti del sorriso con 5 studi a Roma a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso! 858 69 89 Solosorrisi.it
0: Eccolo che torna Francesco Borgonovo.
3: Rieccoci, rieccoci, Francesco. Buongiorno a tutti, ben ritrovati di nuovo. Stavamo parlando del caso di Aria Salis, su cui sono arrivati tanti messaggi io condivido eh, assolutamente con te il fatto che si debba riservare un detenuto anche quando è colpevole, anche se colpevole di reati gravi, un trattamento direi più che umano dignitoso Eh, detto questo eh, abbiamo abbiamo visto eh, dei trattamenti su cui non si spreca una parola penso eh, ci segnala qualcuno anche e sono molto d'accordo Julian Assange che viene tenuto in condizioni direi deprecabili eh, da, da parecchio tempo, a rischio della vita e, e nessuno sembra preoccuparsene, di sicuro non suscita tutta questa indignazione. E, e ripeto, io preferirei che non si, fosse, non si venisse incatenati in quella maniera lì. So che altre nazioni lo fanno, non è un bel vedere. Io ehm, credo che dovremmo anche prima di tutto guardare in casa nostra, oggi riprendo dall'articolo, secondo me è molto bello, di Mattia Feltri, perché insomma, va a toccare un tema che forse ci dovrebbe fare un po' riflettere, dice: eh, Mattia Feltri, ehm, per mia grande sfortuna, non riesco a trovare una classifica più aggiornata. L'ultima risale al 2018, con l'Italia dietro soltanto alla Turchia per numero totale di condanne ricevute dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, 2383 dal 1959, anno di fondazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, appunto una posizione di tutto rispetto, al terzo posto c'è la Russia, quindi prima ehm, la la Turchia dietro l'Italia, e poi la Russia, eh, nel 2022 eravamo quinti per numero di ricorsi perdenti, per, uh, pendenti per violazione dei diritti umani, dietro Turchia, Russia, Ucraina e Romania, eh, in una graduatoria non abbiamo rivali, dice Mattia Felt, nel 2020 eravamo paese il paese col maggior numero di sentenze della CEDU non rispettate, oltre 2.200, sono nel 90% dei casi sentenze che ci imporrebbero un cambio radicale del diritto per non incorrere in ulteriori sanzioni, eh, prendiamo condanne per durate ragionevoli dei processi, sovraffollamento delle carceri, inosservanza delle norme del giusto processo, trattamenti inumani e degradanti e così via. Eh, siamo stati condannati, dice l'Italia, è stata condannata nei mesi scorsi per detenzione illegale di una minorenne ganese vittima di violenza sessuale privata del necessario supporto psicologico, per aver tenuto in carcere malati psichiatrici che necessitavano di ricovero e cure specifiche, per aver arrestato, denudato e maltrattato quattro sudanesi. Capite voi da quale dorato pulpito, a proposito della sventurata Ilaria Salis, po- possiamo chiamare schifezze le schifezze dell'Ungheria? Quindi, insomma, dice. Ehm, Dice che ci sono anche in casa nostra delle gravi violazioni di cui nessuno si occupa. Qualcun altro segnala eh, Navalny. No, non è OK. Io penso che eh, i detenuti vadano tenuti appunto in condizioni, in condizioni ottimali. Mi pare che Navalny possa comunicare con l'esterno, a differenza di Assange, in una maniera un po' più: eh, come dire, un po' più. Costante E che sia in condizioni differenti. Dopodiché, io mi auguro che anche, Nav- anche a Navalny non sia tolto un capello eh, il, il fatto che ci siano delle condanne, delle leggi che vanno rispettate, non significa che le persone debbano te- essere tenute in, in quelle condizioni. Quello che a me dispiace di questo caso è, ehm, è, è la strumentalizzazione politica che se ne fa, Francesco. Perché io sono convintissimo di due cose. Sfido Chiunque a smentirmi: uno, se al posto di Laria Salis fosse stato un militante di Casa Pound, oggi non vedremo niente di tutto questo, niente. Se ne fregherebbero tutti, anzi penserebbero che eh, sia una cosa giusta. Secondo, io trovo molto sgradevole un, um, un certo tipo di retorica che si sta facendo, cioè io leggo anche sul Corriere della Sera, non sul so, manifesto che magari dice eh, più militante, allora si lascia un po' più prendere la mano, no. Sul Corriere della Sera leggo che i, le persone aggredite, ripeto, non sappiamo se le abbia realmente aggredite Ilaria Salis o le abbiano aggredite altri, no? Uno delle, una delle persone che era con Ilaria Salis è confesso. questo lo ricordiamo, era Confesso si è preso una condanna, non ricordo se a tre o a cinque anni e durante il processo non è stato ripreso, eh, mi pare anche che eh, l'autorizzazione eh, insomma, questo signore non, non abbia concesso l'autorizzazione a farsi riprendere quindi ha eh, anche detto noi c'eravamo e eh, ha confermato tutte le tesi dell'accusa, quindi c'è anche un, eventualmente un testimone poi non so se questo testimone sia attendibile o meno, abbia subito pressioni o meno, non lo so, però c'è un testimone ebbene eh, queste, le persone che sono state aggredite, è scritto anche oggi sul Corriere della Sera, hanno avuto qualche botta per uh, due o tre giorni di prognosi. Ora io sfido eh, i nostri ascoltatori ad andare a vedere i volti al, di almeno uno degli aggrediti eh, di, da, da, da questa banda, cosiddetta banda del martello. È uno che ha preso delle bastonate in faccia ed è completamente irriconoscibile, quindi non stiamo parlando... Di, cioè, c'è questa idea, no? vabbè ma sono dei neonazisti e hanno picchiato dei neonazisti, cosa possono avere mai fatto? Allora il reato prescinde dalla persona, dalle fede, dalla fede politica, dalle convinzioni e dalla morale della, di chi stai eh, massacrando di botte. Secondo, con il metro che noi utilizziamo per dare del nazista e del fascista a questo o quell'altro, cioè se noi sentiamo la sinistra italiana, allora è un super fascista anche Salvini, una specie di Himmler, così la Meloni, e così tutto il centrodestra. Allora in questa maniera, dicendo queste cose, allora va bene andare in giro a pestare la gente, no? perché visto che sono eh, neonazisti, se definiti da noi neonazisti, allora bisogna menarli. No? Bisogna spaccargli la testa e questo va bene ora, a me questa roba qui cioè, mi, mi, fa, mi fa un po' irritare, sinceramente, perché fosse un altro caso si sarebbe detto che ce la prendiamo con la vittima. Qui si sta dando la colpa alla vittima di essere stato picchiato. No? Ci sono immagini raccapriccianti a un militante che è stato un militante di destra che è stato fermato e aggredito alle spalle. Ehm, non solo è stato picchiato lui ma è stata accoltellata la sua fidanzata a quanto sembra, poi non è chiarissimo quello che, che arriva io sto cercando di avere anche delle altre informazioni da fonti ungheresi vedremo se arriverà qualcosa e, e sarebbero state aggredite anche altre persone che non c'entravano perché poi dopo quando ti fai giustizia sommaria le cose vanno così quindi secondo me un minimo di contesto a tutta questa storia bisogna darlo eh, questo infice al fatto che non è bello vedere una persona in catena in quella maniera, è certo che non lo è, non lo è quando li vediamo nei filmati dei tribunali eh, statunitensi, eh, insomma eh, li, li vediamo… Cioè, mh, in in, in numerose altre cause e non è che ci indigniamo non ci interessa niente normalmente qui diventa processato l'antifascismo dal fascista Orban questa roba mi dà molto fastidio perché chiaramente serve solo a attaccare uno che, in, che tra l'altro non è, eh, non è responsabile di quello che succede nei suoi tribunali, cioè, adesso io leggo pure eh, di nuovo sul Corriere della Sera eh, la presunzione che, in, Itali- che in, in Ungheria il potere giudiziario non sia indipendente dal potere politico, ma perché? Invece in Italia sì lo è, totalmente senza ombra di dubbio? Cioè, in, in Ungheria non c'è una libera magistratura che agisce per i fatti suoi, è Orban che commissiona eh, condanne politiche. Cioè, a me sembra, allora, se è così, se è così eh, vuol dire che gli europei no, eh, hanno dentro, sono portati una serpe in seno, bisogna assolutamente cacciarlo fuori dall'Europa, calci nel sedere però eh, mi sembra che invece rispettino le procedure gli ungheresi mi sembra che anzi chi li vuole ricattare stia a Bruxelles tant'è che il Financial Times, non io ha tirato fuori eh, questo rapporto, questo piano segreto per mettere in ginocchio l'economia ungherese Ehm, quindi io vedo tutta una strumentalizzazione eh, politica dietro dietro questa vicenda che non mi piace piace per niente tra l'altro... c'è un altro, un altro caso che mi tornava alla mente, no? Francesco. Io ti chiedo sì, anche a te, sì, non so se sì, sei d'accordo. Eh, perché sulla eh, strumentalizzazione ca... politica non
0: c'è dubbio, eh, però questo... ti ricordi
3: il caso dei due.
0: Dimmi dimmi dimmi, prego no, no, dimmi dimmi tu.
3: No, io ti ricordi il caso dei due Marò, sì, certo. Cioè, ecco, i due Marò sono rimasti eh, anni. No, in una situazione insomma, abbastanza sospesi, difficile lontane sì, dalle sì. famiglie, sospesi, dimenticati eh, la, stampa, la stessa stampa che oggi eh, grida no? i diritti umani, questo e quell'altro e gli stessi politici erano quelli che accusavano i Marò di essere colpevoli Facevano i pezzi per insinuare che fossero stati loro a, a sparare, a ammazzare i pescatori quando poi è, è una cosa destituita di ogni fondamento sono finiti al centro di un caso politico e diplomatico e, cioè, e tutti questi e addirittura sostenivisti che era una cosa un po' di destra difendere i, i Marò, allora no, eh, lì andava bene non lo so eh, ma io ho molti dubbi non so cosa ne pensi tu Ma ne penso, una... ne penso
0: che la strumentalizzazione politica sia un fatto purtroppo continuo, costante, assodato non è che ci debba sorprendere ma noi non dovremmo farci eh, influenzare dalla strumentalizzazione politica nel momento in cui noi dovremmo volare un po' più in alto rispetto purtroppo a una classe politica non solo italiana ma in generale che chiaramente denuncia con un comportamento così indecoroso un conflitto di interessi quindi se si tratta di dover proteggere la propria parte dicono certe cose se si tratta di dover attaccare chi è l'avversario politico ne dicono altre noi però dovremmo essere equilibrati allora se poi dopo questo tu mi chiedi di Assange o di altri certamente ti risponderei a maggior ragione Eh, rispetto a loro un trattamento soprattutto se poi viene sempre dalla sono in galera eh, chi negli Stati Uniti chi eh, nel Regno Unito è un discorso che vale ancora di più rispetto all'Ungheria non c'è dubbio però ti voglio dire questo non dovrebbe influenzarci il fatto che qualcuno fa la strumentalizzazione politica eh, eh, sbaglia chi la fa insomma eh, noi dovremmo essere sì, sì, equilibrati, no, non si tratta di influenza. essere... Eh, questo voglio dire in generale. Il punto è che quando, generale, si, fa, quando, quando si, si fa
3: quando si un ragionamento no? su questo... No, ma sono d'accordo. Secondo me quando si commenta questa vicenda però bisogna mettere qualche puntino sulle I, perché altrimenti qua funziona in questo modo il dibattito. Funziona che eh, Repubblica pone un tema, Repubblica pone un tema che si può trattare solo in un modo, cioè su questo tema bisogna ripetere quello che è stato deciso da Repubblica, la versione di Repubblica, perché se non la dici sei un pazzo, un un malato di mente, un fascista, un razzista e tutte queste cose qui E, e alla fine questa roba qua non serve nemmeno a difendere la dignità della Salis, serve solo a portare acqua a un progetto politico e a questa cosa io mi vorrei sottrarre. E vorrei anche che uscisse un quadro, un quadretto che magari ci fa fare una riflessione in più. Il governo italiano si sta giustamente muovendo, si è già mosso la Meloni, ha sentito Orban in serata per far avere a un detenuto eh, i suoi diritti, Eh, però insomma c'è un contesto e se poi salta fuori, io spero che sia innocente, non so giudicare, non voglio, trovo molto sgradevole chi costruisce no? e attacca e, dà, e, e ha già deciso che l'area Salis è colpevole, mi sembra veramente sbagliato, ehm, trovo eccessivi alcuni toni, eh, quando sento parlare di tortura, di, di, di queste cose, mi sembrano dei toni, anche rispetto ai trattamenti che subiscono, che subiscono altri detenuti, anche qui. Anche qui noi abbiamo raccontato il caso di alcune carceri no? dove ci sono state rivolte, e insomma, non, non mi sembra un, un grandissimo. Un grandissimo lascia passare per dare dei giudizi sugli altri um, e poi insomma il, il quadro secondo me va tenuto presente c'è un ascoltatore che si arrabbia dice Navalny in Siberia è un ex Gulag sovietico, tu lo sai bene eh, che, che so bene eh, a me sembra che comunichi con l'esterno visto che ogni tanto scrive, manda cose quindi non è che me lo invento io e lì um, poi parla di c- tira fuori Casa Pound, non si capisce perché tra l'altro Casa Pound è eh, più a sostegno della della causa ucraina che altro, quindi sta facendo un po' di confusione il nostro ascoltatore Marcello, eh, che ringrazio. Per le, per le belle parole, Davide da Milano dice, la ragazza è un'attivista picchiatrice che coordinava un gruppo di antifa ed è probabilmente finanziata da organizzazioni vicino a Soros che in Ungheria non è proprio ben visto, francamente non provo molta pietà per la ragazza anche se sicuramente non viene trattata con i guanti di velluto, ma io insomma, provo lo stesso, mi dispiace vedere uno così. Certo, eh, mi dispiace di più, io non è che ce l'ho con, con lei, non so che cosa abbia fatto, spero che sia innocente, mi auguro che sia scarcerata, che sia trattata bene, ce l'ho un po' di più con il racconto mediatico, qui facciamo una rassegna stampa e commento quello che leggo sui giornali e a me dà un po' fastidio leggere certe cose, quando leggo ma sì, in fondo un neonazista, gli hanno spaccato la testa con un martello, eh, due o tre giorni di prognosi, eh, andatevi a vedere le foto della faccia prima di scrivere queste scemenze. Eh, Fabio scrive buongiorno sono due giorni che si sente parlare di questa maestra su tutti i canali Rai eh, ma mi chiedo se uno fa la maestra per quale motivo va a prendere a sprangate dei ragazzi di destra in Ungheria? E poi perché rimarcare sempre che chi ha subito l'aggressione era neonazista. La vecchia abitudine di uccidere un fascista. La famosa frase: uccidere un fascista non è reato. A questi non gli è mai passata. Eh, eh, Ce ne sono vari altri, insomma, abbastanza divisi. Devo dire, i nostri eh, ascoltatori ci sono posizioni posizioni differenti, insomma. eh, mi, sembra, mi sembra una cosa una cosa ragionevole eh, avere dei dubbi sul trattamento eh, e mi sembra altrettanto. Ehm, altrettanto ragionevole però cercare di vedere il contesto eh, insomma io credo che ci voglia un minimo di oggettività su tutto invece noi ci facciamo sempre trasportare dalle questioni emotive e dal filtro politico ci ritorneremo magari domani vedremo se, escono, se ci sono novità se dal colloquio di Giorgia Meloni con Orban di i- sera si producono no- novità vediamo, vi terremo informati io ora Francesco direi che Possiamo fermarci qui per oggi, ti ridò Benissimo. la parola. E
0: Benissimo. A seguire. Sì, ti auguro buona giornata, domani mattina alla stessa Grazie. ora ci troviamo
3: qua. Ciao Francesco, a ma non torni, più Ciao. A Roma,
0: eh? non torni più a Roma.
3: Ho paura che poi mi mettete lì, sì, che dopo mi, mi trattenete forzosamente. <ride> no, io starei volentieri, mi farei volentieri, volentieri imprigionare a Radio Radio, però tornerò, torneremo ancora, torneremo. Va bene. Abbiate fiducia.
0: Buona giornata, Bratti. buona giornata rispetto alla, alla, all'insegnante e via anche eh, l'amatissimo Ernesto Che Guevara era un medico, eh, però poi se sei un rivoluzionario vai a fare il rivoluzionario, anche se ripeto è un sistema che chiaramente eh, non, è, non è quello che produce nulla, nulla di buono, nulla di buono in, soprattutto in questa epoca. <coughs> allora... Siamo pronti? Abbiamo una bella vetrina da vedere? Vediamola!
4: La vetrina di Pressup.
0: Eccolo Vincenzo Cirimele, carissimo, buongiorno! Benvenuto!
5: Buongiorno, Francesco, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Naturalmente, parliamo della vetrina di Pressup che vede un numero che proprio brilla: meno 70% su tutto il catalogo. Raccontaci tutto, Vincenzo.
5: Oggi Francesco è l'ultimo giorno, è la fine del mese e grazie ai nostri sì, fornitori sì. siamo riusciti a eh, continuare la scontistica su tutto il catalogo, quindi grazie a chi ci fornisce la carta, gli inchiostri, ma anche alla logistica di spedizione, eh, riusciamo ad avere degli ottimi risultati come abbiamo fatto e quindi a Prendere speriamo meglio ai professionisti, ma a chi ci segue da casa, anche i classici prodotti di Up, Ricordiamolo sempre: dal bigliettino da visita al catalogo, dalla bandiera per pubblicizzare il proprio ristorante o il proprio autosalone o a chi vuole le lettere che ancora ci sono tantissimo penso ai professionisti, ai notai agli avvocati che ce ne chiedono continuamente ogni giorno Pressup riesce veramente a produrre e a spedire anche in giornata tutti questi prodotti come si fa? basta scegliere il prodotto su pressup.it inviarci il file di stampa Pressup lo stampa lo allestisce e lo spedisce se non si ha il file di stampa Basta contattarci anche su WhatsApp e cerchiamo di aiutare il professionista o la mamma che vuole regalare ai propri figli o la nonna che vuole regalare ai propri nipotini una foto su una tazza, su una maglietta o su un poster
0: attenzione vi parliamo di radioradio.pressup.it, molto semplice radioradio.pressup.it, avete la possibilità grazie ad un sito interattivo un sito che, che risponde un sito molto umano di fare tutto da voi Vincenzo possiamo ricordare un po' la procedura anche con cui poi i nostri ascoltatori riescono ad avere a destinazione a casa, in ufficio, dove volete il prodotto, quello che hanno scelto imballato, personalizzato tutto in regola d'arte se lo trovano consegnato dove vogliono loro
5: assolutamente, basta come dicevi tu o radioradio.pressup.it su pressup quindi scritto pressup.it direttamente scegliere la categoria magari, ecco, un esempio, ristorazione scegliere il menu andare a chiedere la quantità il tipo di carta, il tipo di piega per quei menu e fare l'upload del file quindi darci il file da stampare per quel ristorante noi lo stampiamo lo riceviamo, lo imballiamo e lo consegniamo il ristoratore a questo punto ha l'opzione di pagarlo direttamente prima online con carta di credito con bonifici, o direttamente alla consegna. il prezzo è sempre lo stesso non cambia se si sceglie una modalità di pagamento diversa. Quindi quello che si vede è quello che poi effettivamente si paga.
0: Grazie, grazie a Vincenzo Cirimele, pressup.it oppure radioradio.pressup.it sarà per voi, andate a curiosare, anche una scoperta, magari non pensate a un'idea che invece può essere molto utile a voi, al vostro lavoro, alla vostra attività e la trovate proprio lì davanti ai vostri occhi appunto dando uno sguardo alla vetrina di Pressup. Grazie Vincenzo, buon lavoro buon
5: lavoro Francesco e buon lavoro a tutti radio.
4: la vetrina di Pressup Radio Radio ha
0: presentato Punto e a Capo l'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo